0: 大家好，我是马玉修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友啊，点个赞、转发、评论。上一节呢，我们讲到是如来假扮了菩提祖师，在灵台方寸山教了孙悟空高超的武功本领。并随后赶他下山，让他去、啊、闯祸。从头到尾都是他一直在操纵着孙悟空的一切。既然让孙悟空去闯祸，但怎么才能保证他一定会去闯祸呢？万一孙悟空回到花果山，老老实实的过日子，咋办？前边的努力不都白费了吗？所以啊，后边必须得有人继续在他身边推波助澜，鼓动这个猴子去惹事才行。所以，孙悟空学艺归来之前，已经太平了三百多年的花果山，居然被一个不知名的混世魔王给攻占了。这么多年，混世魔王为什么都不来抢占水帘洞，偏偏在这个时候就突然来霸占了花果山的水帘洞呢？而且前边我们也讲了，在石猴孙悟空进入水帘洞成为美猴王之前，所有进入水帘洞的妖魔那都得死。这次这个混世魔王怎么就能轻易得手，成功进入并抢占了水帘洞呢？所以啊，这混世魔王绝对不是凭空出现的，而是被人给忽悠来的，目的就是送上门来给孙悟空练练手。其次呢，给孙悟空一统花果山创造了一个契机。不信你看，孙悟空收服了混世魔王之后，马上就惊动了满山的怪兽，都是些豺狼虎豹之类的各类妖王，共有七十二洞都来乖乖的参拜猴王为尊。这才是真正的山中无老虎，猴子成了大王啊！孙悟空。是没费一兵一卒就一统了花果山，从此之后，这孙悟空的水帘洞就变成了宗主国，这身后的队伍一下子就壮大了，而这一切都无不说明，一直有一只无形的黑手笼罩在花果山之上，是他。保护了前些年花果山的太平，也是他忽悠来了混世魔王，更是他在这儿监视着花果山的一切。此时的孙悟空还结拜了六个兄弟，连同他自己，一共是啊兄弟七个。要我说呀，这六个兄弟。后边除了牛魔王之外，都再也找不见了。这里边肯定有那么一个或者多个，就是如来安排进来的间谍。这目的就是引导着孙悟空去惹事闯祸的。这不，刚过还没几天，这几个人就开始忽悠着孙悟空，展示一下自己高强的本领。还笑话孙悟空空有一身本领，却连件像样的兵器都没有。也确实，现在的孙悟空这闯祸的人马是有了，但是他还缺一件趁手的兵器，一件早就为他准备好了的兵器。这时候，那个混在七兄弟当中的奸细就发挥作用了。是他忽悠着孙悟空去东海龙宫借一件趁手的兵器。好家伙，去龙宫借兵器，人家那兵器是白给的吗？这明显着就是要把孙悟空带上一条不归之路啊！但是咱们单纯的孙悟空根本就不知道这些，还真的就去。东海龙宫了，夜叉看到有一个猴子闯宫，急转水晶宫禀报。咱们再来看看这东海龙王的表现很有意思。孙悟空只是报了一下自己的名字，说自己是花果山水帘洞的孙悟空，和老龙王啊是邻居。这龙王就急忙起身。鞠躬还口称孙悟空为上仙，这么做是不是有点太掉价了？对于一个一次面都没见过的陌生猴子，你都不知道对方什么本事，哎，顶多就算个邻居吧。你好歹也是个龙王啊！怎么就在这猴子面前又是起身又是鞠躬，呃，又是礼貌地称对方为上仙呢？这龙王为何要这么惧怕孙悟空呢？甚至还有点要巴结孙悟空的意思呢？不知道大家还记不记得前面我们第一集就讲过，石猴进入水帘洞之前，水帘洞是有人。看管着的，而看管水帘洞的这个人就来自于东海龙宫。东海龙宫就是水帘洞的哎保护者啊，东海龙王就是水帘洞的守护神。所以这东海龙王一定是知道孙悟空的背景的。他不是怕孙悟空，他呀怕的是、啊、孙悟空背后的大。人物，接着咱们再来看孙悟空挑选兵器的过程。那老龙王是又惊又恐啊，送给孙悟空的几件兵器，孙悟空全都不满意。正在这个时候，龙王正为难之时，后面的龙婆就把龙王给叫过来了，说道：“大王，我发现我们。”这海葬中那一块天河定底的神针铁，这几日霞光艳艳，锐气腾腾，敢莫是该着出现御此圣主吗？我真怀疑这龙婆是不是也是如来的人，早就跟如来串通好了，要把金箍棒送给孙悟空。这事估计啊，连龙王自己。都不知道，藏在海底的一块神针铁一直都是默默无闻，怎么这几天突然就开始霞光艳艳、锐气腾腾了呢？这分明是在暗示着什么呀？几天前，那不就刚好是孙悟空回花果山的日子吗？这么说吧，这孙悟空一回到花果山。这定海神针铁就开始啊闪耀，马上他的几个酒肉兄弟开始用激将法鼓动孙悟空去趟东海龙宫借宝，而龙婆呢又恰到好处的把这个资讯告诉了龙王。龙王想，这定海神针铁重一万三千五百斤，想这猴子啊肯定是拿不动。就领着孙悟空去了，结果这定海神针铁在龙王手里就是一根柱子，可是到了孙悟空手里却变成了一根棍子。孙悟空让他长他就长，让他短他就短，让他粗他就粗，让他细他就细。孙悟空一个外人，怎么就能知道怎么使用这金箍棒呢？这主人东海龙王都不知道的事儿，孙悟空却知道，是不是非常的诡异、啊？那么，这金箍棒为什么就能这么听孙悟空的指挥呢？难道它是人工智能产品吗？能够对孙悟空进行面部识别，或者是语音识别之类的？嗨，甭管它是怎么识别的吧。反正是孙悟空能够语音控制他，悟空十分欢喜，拿出海藏看时，原来呀、啊，两头是两个金箍，中间呢乃是一块乌铁，紧挨金箍的地方刻着一行字，唤作如意金箍棒，重一万三千五百斤。这如意金箍棒的名字不是孙悟空给起的，而是上面早就本来就刻着的。那么现在问题来了，它不是定海神针铁吗？怎么又多了个名字叫金箍棒呢？这金箍棒的背后到底藏着什么惊天的秘密？这儿呀、啊，我们还得再补充一下。《西游记》原著里面对金箍棒的描述说：“棒是九转镔铁链，老君亲手炉中断，禹王求得号神针，四海八河为定宴，中间星斗暗铺陈，两头钱果黄金片，花纹密布鬼神经，上造龙纹。”雨凤传，举头一指，太阳昏，天地鬼神皆胆战。这段描述告诉了我们几个非常重要的信息：首先，这金箍棒是太上老君亲自在八卦炉里面炼化的，之后交给大禹。治水用来测量四海八河的深度，治水成功之后就留在了东海。这明明是一把尺子的功能，但它没有刻度，却在上面刻着什么龙纹与凤篆。老君造的这根啊定海神针铁啊，真的是让大禹拿它来测水位的吗？我们来看。孙悟空要拿走金箍棒时，龙王情急之下说的句话，他说：“上仙，这是我镇海之宝，您可不能拿走啊！”对了，这根棒子它的作用不是量海，而是定海，这也是为什么它就叫做定海神针铁。这是天庭统治四海的标志，代表着天庭的权威，相当于是个信物，所以上面才刻着龙文凤篆。即使对龙王来说是块无用的废铁，但那也万万丢不得呀！弄丢了，天庭是要追究的。孙悟空拿走了天庭。放在龙宫这么重要的东西，你说天庭能不追究吗？所以孙悟空闯龙宫借兵器，这就完成了孙悟空下山闯祸的第一步。现在的问题是。为什么这个默默无闻、几千年无人问津的柱子，到了孙悟空手里却能变化自如，变成了威力惊人的且有灵性的金箍棒呢？只有一个可能，那就是这定海神针铁被改造了，棒子的属性发生了根本性的改变。从一根定海的柱子，就变成了给孙悟空量身打造的武器——如意金箍棒，且威力惊人。那么，它是什么时候被改造的呢？还记不记得前面龙婆说，在今日霞光艳艳、锐气腾腾，又有火光，又有蒸汽？那你说，这不就是在打铁吗？也就是在这个时候。这定海神针铁就被改造成了专属于孙悟空的如意金箍棒。那么，究竟是谁改造了定海神针铁呢？前面的内容我们讲到，须菩提祖师就是如来假扮的，是如来在这背后操纵着一切。如来知道孙悟空的全部的一切。所以，只有如来造出来的金箍棒才能让孙悟空啊趁手，而且只有孙悟空能用。这事儿啊做得十分巧妙，连这定海神针铁的原主人太上老君都不知道。这也是为何太上老君用上好的材料神兵铁亲自锻炼，还借了五方五帝六丁六甲之力锻造而成的那个九齿钉耙，却敌不过这不是兵器的啊一块神针铁那么厉害的原因了。好了，订阅本节目，下一节和您聊聊孙悟空大闹。地府强销生死簿的故事。